0: Bonjour Marie Visley. Bonjour David. Merci, vous êtes l'invité de la matinale, professeur des universités, oncologue pulmonaire spécialisé dans les cancers du poumon. On va commencer par une nouvelle qui est tombée ce matin. La Nouvelle-Zélande et l'Angleterre réfléchissent très sérieusement à interdire tout bonnement la cigarette, parce qu'évidemment, elle est la cause de nombreux cancers. Euh, Est-ce que c'est du, du, du nectar euh, pour, pour les oreilles de la, la cancérologue que vous êtes
1: ah oui, c'est du nectar, mais c'est vrai que la dernière stratégie décennale publiée en 2021... Euh, en France, parlait, était, faisait une priorité la lutte contre le tabac et souhaitait une société sans tabac à partir de 2032. On savait pas comment ça allait se mettre en place. On parlait de débanaliser euh, le tabagisme, mais mais pas d'interdire le tabagisme. Donc c'est vrai qu'il faut probablement s'inspirer et, et se motiver et avancer parce qu'on est très 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 en retard par rapport euh, à la Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Hein. Si on regarde la prévalence du tabagisme en France, c'est 25% en Nouvelle-Zélande c'est moins de 10%. Donc, on a beaucoup de boulot. Donc, oui. la France
0: a une culture du tabac et ça va jusque sur les trottoirs devant les hôpitaux, me semble-t-il. Dans les cours et les parkings des hôpitaux, vous m'avez dit, les soignants sont pas des, sont pas, ce sont des, sont, peuvent être de
1: grands fumeurs. C'est vrai que quand cette nouvelle d'interdire le tabac en nouvelle zélande nous, on en est à interdire le tabac dans nos hôpitaux. Euh, si je cite euh, l'APHP, par exemple, l'APHP vient de signer une charte pour interdire le tabagisme dans l'enceinte de, de ces hôpitaux. Bien sûr, le tabac était été interdit dans les espaces fermés, mais c'est vrai que les hôpitaux sont souvent pavillonnaires et les soignants, les visiteurs, les patients fument dans ces enceintes. Et donc là, on va pouvoir appliquer euh, ce, 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 cette règle de ne pas fumer à l'intérieur de l'hôpital. Donc après, on pourra passer à la société, mais déjà, euh, voilà, on a, je le redis, beaucoup de travail à faire euh, pour débanaliser le tabac euh, dans notre société. Il faut balayer les mégots
0: devant la porte des hôpitaux avant de s'attaquer au reste de la société. Euh, J'en viens à votre spécialité début septembre. La presse a rendu compte de résultats encourageants concernant des vaccins thérapeutiques contre certains cancers du poumon. Alors, de quoi nous a-t-on parlé exactement de quelle recherche s'agit-il Est-ce qu'il y a un vaccin contre le cancer du poumon Est-ce qu'il arrivera un jour
1: Alors j'espère qu'il arrivera un jour. Il y a eu énormément de, projet, de progrès dans la prise en charge thérapeutique des cancers du poumon. Le buzz médiatique d'il y a quelques semaines, oui, c'est pour un vaccin euh, avec, qui, qui regroupe des antigènes tumoraux, c'est-à-dire des protéines exprimées à la surface des cellules tumorales. Il y en a cinq. Il y a déjà eu hein, des essais de vaccins dans le cancer du poumon qui étaient négatifs jusqu'à présent. L'étude publiée dans Annals of Oncology, il y a quelques semaines, est aussi une étude négative. Mais il y a un sous-groupe dans lequel il semble qu'il y ait un signal positif pour ce vaccin. Et donc, les études vont être mises en place dans ce sous-groupe. Donc, prudence, espoir toujours... Mais euh, ce n'est pas du tout aujourd'hui une possibilité pour euh, nos patients. Ça va faire l'objet d'essais. Il faut proposer les essais à nos patients, mais ce pas de la routine, c'est un espoir. Mais le sentiment que la presse en fait trop parfois.
0: Elle est pressée de trouver des solutions un peu plus pressées que les résultats ne le laissent espérer.
1: Je suis partagée. La presse permet de parler de la maladie, permet de parler des facteurs de risque, du tabac, de l'arrêt du tabac... Mais c'est vrai qu'il faut pas qu'on nourrisse de faux espoirs que nos patients, après, arrivent en consultation, sont frustrés déçus. Euh, et, et, et il faut rester dans le projet. Et, et donc, voilà, je, je suis contre le buzz médiatique, oui, où, où on crée de la frustration et, et du désespoir.
0: Marie Visslet, euh, professeure des universités, oncologue pulmonaire. Euh, concernant le dépistage du cancer du poumon, il a été question de, de prise de sang également, il y a quelques années, pour détecter le, le cancer du poumon. Euh, ça, c'est effectif
1: non, 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 c'est pas effectif. Là encore, c'est une prise de sang pour dépester des cellules tumorales circulantes. Les recherches sont toujours en cours. Par contre, dans le dépistage du cancer du poumon, ce qui va être effectif, je l'espère, c'est l'année prochaine, une expérimentation nationale pilote de scanner LODO, c'est-à-dire très faiblement irradiant, pour des gens anciens fumeurs et euh, ayant fumé une certaine quantité de tabac. En attendant cette, euh, cette, ce programme national, Pilote, il y a des études régionales, hein, il y en a en Ile-de-France, il y en a dans plusieurs villes en France, où on propose déjà des scanners low-dose, notamment aux femmes euh, fumeuses, euh, parce que on sait dans les études internationales que le dépistage par scanner a permis de réduire la mortalité par cancer du poumon. Donc c une priorité.
0: On parle beaucoup des femmes en ce moment avec Octobre Rose. Euh, J'ai lu euh, qu'elles fournissent pas mal des effectifs des malades du cancer du poumon aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas
1: avant. Oui, c'est triste. Euh, le premier cancer en fréquence, ça reste chez les femmes le cancer du sein, mais le plus mortel est en train de devenir le cancer du poumon. Et puis l'incidence du cancer du poumon augmente chez la femme parce que la femme euh, s'est mise à fumer plus tard et continue de fumer et continue à rentrer dans le tabac. Et donc le cancer du poumon augmente chez la femme en incidence et en mortalité.
0: Marie Visley est invitée de la matinale ce matin. Elle est professeure des universités spécialisée dans les cancers du poumon, notamment ce qui ne nous empêche pas de parler euh, d'autres euh, domaines de la science avec elle. Deux chercheurs viennent de se voir attribuer le prix Nobel de médecine pour leur recherche. Cherche sur l'ARN messager. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce que c'est que les vaccins à ARN messager et si euh,
1: ils sont prometteurs pour soigner certains cancers? Alors les vaccins ARN messagers, c'est les vaccins qui ont permis de nous vacciner contre le Covid et qui, ont, qui, qui sont toujours... Il y en a un nouveau qui sort là et qui va permettre en une dose à nouveau de nous protéger. Donc probablement que ces vaccins, donc l'ARN messager, on a nos gènes, c'est de l'ADN et puis c'est transcrit en ARN avant de devenir traduit en protéines. Donc... La plupart des vaccins, ce sont des protéines qu'on injecte. Et puis maintenant, ça va être des ARN messagers. Euh, ça a des avantages et des inconvénients. Probablement que dans le cancer, ça sera aussi une avancée thérapeutique.
0: L'opération Octobre Rose vient de, de débuter. On parle désormais des cancers très ouvertement. Des stars se confient. Carla Bruni vient de révéler qu'elle avait eu un cancer du sein il y a 4 ans. Florent Pagny a évoqué très courageusement aussi son cancer. Il y a eu aussi le, 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 le courage de Bernard Tapie, qui a parlé de son cancer du pancréas et l'estomac jusqu'à la fin. Est-ce que tout cela rend service aux patients et aux médecins
1: aux médecins, je ne sais pas. Aux patients, euh, là encore, on parle du cancer, on parle de la maladie, on parle des facteurs de risque, on essaie de changer nos habitudes. Moi, j'aimerais que ces stars aussi euh, donnent des conseils euh, en population générale, en prévention, et disent plus souvent « Mais non, ne rentrez pas dans le tabac, ne prenez pas ça, faites du sport. » Donc ça, ça je, en même temps que leur histoire, j'aimerais qu que, que, que ces stars nous, nous, nous aident dans la lutte et la prévention. Après quand les stars vont très bien tout va très bien c'est vrai que quand les stars vont moins bien ben, nos patients arrivent en consultation et sont aussi euh, on le blouse quoi et, et, et donc on essaye de de, ben de, de leur pareil garder les sousirs garder le projet euh, et surtout ne pas extrapoler c'est pas parce que euh, monsieur ou madame a ce type de cancer qu'il va falloir se projeter et s'identifier en termes de cancer vraiment c'est une maladie hétérogène les cancers ne se ressemblent pas. Euh, et, et on peut pas s'identifier. Mais si en effet ces stars pouvaient euh, nous aider dans le dépistage et la prévention, ça, ça serait bien pour les médecins hein, on, et
0: on pour les patients. Par on parlait d'Octobre Rose, du cancer du sein de Carla Brunier. Est-ce qu'il faut abaisser l'âge du dépistage systématique chez les femmes Aujourd'hui, il commence systématiquement à 50 ans. Faut-il commencer plus tôt
1: ah, C'est une question difficile parce que le dépistage systématique, le dépistage organisé, c'est aussi quelque chose qui doit être coût-efficace. Euh, là, je, je pense que le médecin de famille a son rôle et doit s'adapter à la personne qu'il qu a qu est en face de lui, euh, en fonction de ses facteurs de risque propres et de euh, des doutes. De voilà, on sait que le, le cancer du sein c'est aussi euh, favorisé ben, par le tabac, par l'alcool, par un surpoids, par un manque d'activité physique. Donc euh, tout ça, ce dépistage peut s'adapter aussi à ces facteurs de risque.
0: Professeur, vous allez rester en France.
1: A priori, oui.
0: <rire> non, je vous dis ça parce que le Nobel de physique a été attribué à des chercheurs français qui sont partis travailler à l'étranger. On a appris ça il y a deux, trois jours. Est-ce que vous constatez, vous, dans vos recherches, des départs, des fuites de cerveau dans le domaine de la médecine, de la recherche Ou est-ce que finalement, les chercheurs qui luttent contre le cancer, notamment et dans le secteur de la médecine, restent en France et sont attachés à leurs labos hexagonaux
1: alors, pour faire une carrière universitaire, on doit faire une mobilité en général qui qui est à l'étranger et c'est une expérience très intéressante et notamment aux États-Unis, les laboratoires, c'est vrai, ont beaucoup plus de moyens, donc ça nous permet de de faire des recherches plus rapidement, à plus haut niveau et et, et c'est vrai qu'une certaine partie de de, de 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 ces de ces euh, médecins ou chercheurs bah, restent sur place, ça peut être tentant et heureusement une autre partie euh, revient euh, il faut qu'on sache euh, rester attractif euh, pour, pour euh, tous ces universitaires
0: Marie Wisely, j'ai une dernière question euh, qui est compliquée, c'est la trouille la trouille, la peur quand on annonce une mauvaise nouvelle, un cancer généralement, eh bien il y a la peur, il y a l'angoisse qui sont pas vraiment pris en charge. Euh, est-ce qu'il y a des remèdes à ça euh, Est-ce que euh, est-ce qu'aujourd'hui quand on annonce un cancer à quelqu'un, on, on a euh, peut-être une prescription, un remède, un médicament, quelque chose qui va éloigner cette peur qui est aussi celle de l'entourage.
1: Moi, je pense que le premier remède, c'est euh, d'accepter d'en parler, et le médecin est un peu le réceptacle de cette trouille et de de la verbaliser, de mettre des mots dessus. Euh, ça permet de l'évacuer. Rien que c'est bête, hein, mais rien ouais. que d'en parler, ça sort et 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 on va mieux. Mais le médecin doit être là et on doit mettre en place aussi un système parce que le médecin ne peut pas faire ça seul mais c'est le rôle de l'équipe, des infirmières de coordination, de, de tout le rôle de toute la chaîne de soignants de la secrétaire qui répond au téléphone qui va être le réceptacle de cette trouille et qui va permettre aux patients de l'assumer, de la digérer et de se battre de façon plus efficace
0: Professeur Marie Visley merci à vous, vous êtes oncologue pulmonaire professeur des universités, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Classique à suivre le rappel des titres, la de presse d'Arvegateno qui nous parle d'une auditrice de Radio Classique, une certaine Isabelle Adjani. Tiens, tiens, on la salue si elle nous écoute et de son interview au magazine Le.